0: Thank you. Glória a Deus, você pode se assentar, a paz do Senhor Jesus, ora pois, após um longo tempo fora aqui da igreja, com férias, Glória a Deus, estamos de volta, pela misericórdia do Pai, e hoje iniciamos um novo tema, o Evangelho e a Justiça Social, onde nós vamos trabalhar todo esse mês, como disse o Pastor Ronaldo, já estamos no segundo semestre, e com certeza Deus quer fazer... Nessa caminhada que nós estamos De comissionados Algo conosco através desse tema Eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia No Salmo de número 41 Nós vamos ler o versículo 1 Eu peço perdão Porque vários momentos eu vou ter que tomar água Estou bem gripado E eu tive com a minha esposa Essa semana fui levá-la no médico e aí eu fiquei impressionado a quantidade de gente que está com doenças respiratórias eu até saí da sala onde estavam ali as pessoas aguardando para serem consultadas eu falei para minha esposa eu vou ficar pior então eu fiquei lá fora tomando café eu falei senhor porque essa mudança de clima é complicado e aí a gente tem uma sensibilidade muito ruim porque você pela manhã você está com frio muito forte, aí a tarde esquenta, daí volta, cai a temperatura. Então é só a graça e a misericórdia de Deus. Mas Jesus veio trazer saúde para nós. Salmo de número 41, versículo 1, diz assim, Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o livra em tempos de adversidade. E também quero ler com os irmãos Atos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 42 a 46. Atos 2, 42 a 46. Que diz assim, a palavra do Senhor, Atos 2, 42 a 46. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração ainda no, capi, ainda no livro de Atos capítulo 4 agora passa aí um pouquinho suas páginas capítulo 4 nós vamos ler o versículo 32 e depois 34 a 37 Atos 4, 32 e depois 34 a 37 o versículo 32 diz assim da multidão dos que creram uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que possuíam. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. E juntamente com meus irmãos, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira muito especial, Senhor. Fazendo com que aprendamos aquilo que o Senhor quer trazer através da Sua Palavra. E saímos daqui não da maneira como nós entramos, mas saímos daqui fortalecidos pelo mover do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu sejas exaltado em todo o tempo. Abençoa cada vida que está nesta manhã, Senhor. E que Teu nome seja sempre engrandecido, Pai. Oramos assim em Jesus Cristo. Amém, Senhor. A Bíblia... Palavra de Deus. Por isso que eu vou um pouquinho. Eu quero trazer uma ramificação. Talvez do tema desse mês. Porque o tema é o Evangelho e a Justiça de Deus. Eu quero trazer um pouquinho. Estendendo para a Bíblia. Porque o Evangelho em si. Ele traz a referência sobre os quatro. Primeiros é, livros. De, do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu quero estender um pouquinho. Sobre a Bíblia. A Palavra de Deus. Ela sempre motivou as pessoas homens e mulheres a estender a mão no cuidado dos oprimidos sejam dos órfãos das viúvas, dos menos favorecidos e aí Jesus vem reforçar isso naquilo que Ele traz de aprendizado. E como nós estamos num tema desse ano fala, chamado comissionados, indica que nós recebemos uma, algo que veio de Jesus Cristo para que vamos e preguemos o Evangelho, falemos de Jesus para as pessoas. Nós estamos nessa mesma execução daquilo que Jesus nos ensinou. Então nós devemos aprender que com Jesus Cristo nós também devemos lutar e trabalhar Através dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas, dos menos favorecidos. Eu quero te dizer que atender o pobre é um preceito bíblico, conforme nós lemos ali no início no Salmo. Porém, Levítico capítulo 23, versículo 22, Levítico 23, 22, diz assim... Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então há um ensinamento que à medida que eles faziam as colheitas, também aquilo que era coletado ali nessa colheita fosse deixado para os pobres, para os necessitados, para os estrangeiros Deuteronômio 15 11 diz Deuteronômio 15 11 e aqui é bom porque vai trazer algo para nós que diz respeito aos dias atuais, porque diz assim sempre quando haverá pobres na terra portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra Sempre haverá pobres, até a volta de Jesus, ou até o Senhor nos levar. Então isso sempre vai acontecer. Só que nós podemos, como discípulos de Jesus Cristo, tornar a vida dessas pessoas melhor. E nós vamos entender um pouco isso. Então nós vemos que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Hum, eu também, é, Salmo 82, versículo 3. Salmo 82, versículo 3. Eu quero te dizer que o que estamos lendo diz respeito ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia igreja. A igreja primitiva, ela começa ali a partir de atos e vai se estendendo. Então, quero trazer que desde o início da Palavra do Senhor, há um direcionamento para que nós cuidemos dessas pessoas. Salmo 82, versículo 3 diz. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos mantém os direitos das necessidades e dos oprimidos então Deus sempre traz algo para o seu povo no que diz respeito ao cuidado das pessoas, isso é importante porque eu e você nós vamos pregar muito com a maneira que nós agimos pregamos por palavras mas pregamos também na maneira que nós agimos então na hora que nós vemos principalmente nesses dias eu quero te incentivar algo esses dias que estão frio, você tem uma roupa a mais, você um cobertor a mais, doe para alguém. Você vai estar ajudando, sem pensar em receber nada, sabendo que Deus vai dar aquilo que é necessário para cada um de nós. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o temem. Ou seja, Deus é um Deus presenteador, é um Deus que doa, que dá. E quando nós fazemos isso com o coração despojado, eu não estou cobrindo alguém ou dando algo para alguém, pensando em receber. É aí que Deus olha e fala: opa servo meu, vou estender as bênçãos sobre ele, como como falamos no antigo testamento, eu quero também agora trazer para, para os irmãos algo que diz respeito ao novo testamento, então quero ler com vocês Gálatas capítulo 2, versículo 10 Paulo escrevendo aos Gálatas diz, 2, 10 diz assim somente pediram que nos lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer somente pedindo que nos lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer. Vemos que durante todo o trabalho, à medida que começa a igreja ali em Atos, e ela vai se estendendo pelos continentes, e chega até um determinado dia, que é 7 de julho de 2019, aqui na Paula Ferreira, porque alguém começou lá atrás a pregar, e esse evangelho começou a ser espalhado pelo mundo, e ele veio, e glória a Deus, pelos missionários, e pelas pessoas que... Receberam palavra de Deus e trouxeram e chegaram para nós. E agora é nossa função levar esse evangelho para outras vidas. Desde lá de trás estão incluídos os pobres, os enfermos, os deficientes, as crianças, os idosos, desamparados, desabrigados, encarcerados. Bem como todos aqueles que são incapazes de receber favores. Então nós temos que sempre trabalhar isso. Eu quero te dizer que conforme nós lemos ali em Atos... É, os discípulos estavam reunidos e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos eu quero te trazer quatro pontos nas quais os discípulos tinham em mente e trabalhavam para que isso se espalhasse e é algo importante para as nossas vidas o primeiro ponto fala que eles dedicavam ao ensino dos apóstolos eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja tudo aquilo que eles vinham tiveram aprendido houveram aprendido com Jesus Cristo, eles foram mantendo e trazendo para as pessoas, então ser alguém que ama, alguém que se doa, alguém que faz o bem para o próximo, tudo isso vinha como palavra e trazia para que fosse replicado, segundo ponto fala também que eles perseveravam em comunhão, comunhão é aquilo que quer dizer comum a todos, ou seja, é um relacionamento íntimo, um relacionamento de fraternidade, algo que eu posso doar a alguém, algo que eu posso fazer, algo de bom para alguém. Pensa uma coisa, eu quero te trazer agora a memória. Hoje um dia frio, correto? Pensa que à tarde, para os que vão vir no culto à tarde, glória a Deus estarão aqui. Mas digamos que antes de você vir no culto à tarde, você se reúne com a tua família ali e vocês vão assistir um filme bacana com um monte de pipoca, quentinha, Todo mundo gosta, também. Pode ser doce, salgada, cada um escolhe. Nesse momento que você está no aconchego do teu lar, com teus familiares ali, é um momento gostoso de comunhão, sim ou não? Sim. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar não somente com a nossa família, estar com amigos, estar com irmãos em Cristo e estar com pessoas fazendo uma diferença, é um momento de comunhão. É o momento que a gente pode compartilhar algo. E isso era o que acontecia lá na igreja primitiva. Eles tinham esses momentos de estar mais achegados uns aos outros. Uns mais, outros menos. Eu sei que tem gente hoje que vai estar assistindo o jogo do Brasil. Outros vão estar fazendo outras coisas. Mas olha que bom, quando você tem esse poder de comunhão. E, e os discípulos, eles trazem para nós quão importante é que nós tenhamos comunhão com os outros. Porque às vezes, o nosso relacionamento... Igreja, ele fica muito rápido. A gente vem, presta um culto a Deus em comunhão, estamos juntos, comungando da mesma fé. E aí termina aqui os louvores, a gente vai para casa rapidinho, às vezes ficamos a semana inteira sem ver um outro irmão, sem compartilhar. Por isso, pastor Ronaldo trouxe de uma maneira muito expressiva no que diz respeito, participe de um grupo de comunhão. Esteja reunido com a sua família espiritual. Ou então, o pastor, não dá para eu, eu me reunir. Faça um culto na tua casa. Pega a palavra de Deus fala, vou orar por cada um de vocês. E Deus vai responder. Porque eu quero te dizer algo. Para você orar e falar com Deus, você não precisa fazer curso de teologia. Se você tiver, é bom. Mas não é isso que... E simplesmente você ter a disposição de orar um pelos outros. E esse momento começa uma comunhão familiar. Então eu te incentivo nesses tempos, cada vez mais você se reunir com a família. Terceiro ponto diz respeito que eles perseveravam no partir do pão. Ou seja, havia solidariedade. Eles faziam refeições comuns, que é, o que, nós, que é o que vai acontecer aqui hoje. Aqui estão os elementos da ceia. O pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, e o cálice, que representa o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E nós vamos partir o pão em solidariedade, Perseverar no partir do pão é um ato de fraternidade é um ato que a igreja deve partilhar e vamos ter um momento que nós vamos partilhar desse corpo e desse sangue de Jesus que veio para nos trazer vida e vida em abundância se Jesus traz vida e vida em abundância eu quero te dizer algo se você chegou nessa manhã enfermo triste eu quero te dizer que Jesus está aqui e Ele tem poder para reverter totalmente essa situação e declarar saúde na tua vida e transformar a tua tristeza em alegria. Somente Jesus pode fazer isso. Quarto aspecto, fala que eles perseveravam nas orações. O sentido plural indica que havia vários propósitos nessas orações. Tem gente que ora como foi orado aqui Para que nós tivéssemos aumento de salário Tivéssemos algo no que diz respeito à parte financeira Mas eu posso orar contra uma enfermidade Eu posso orar para que os demônios sejam expulsos E minha família seja liberta Eu posso orar pedindo que o Senhor abençoe determinada pessoa Por exemplo, eu estava nessa manhã no meu momento de devocional Estava lembrando que o apóstolo está lá na Colômbia Falei, Senhor, guarda teu servo, abençoa, que ele possa ministrar ali, e que tanto ele, o apóstolo Dario, que vidas possam receber essa palavra e serem transformadas, como nós seremos em Cristo Santo Pirituba. Porque o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que está na Colômbia, é o Deus que está em todo lugar, porque é um Deus onipresente. Olha que gostoso, é o único Deus onipresente. Então, indica que essa igreja que começa ali, se desenvolverem atos, depois do derramamento do Espírito Santo, e depois que acontece isso ali no dia de Pentecostes, mais de 3 mil pessoas, elas recebem o Espírito Santo, e elas começam esse despertamento, eles são os primeiros crentes na terra, realmente como igreja, porque o Senhor Deus já vinha falando com todo o seu povo, e Ele veio trabalhando nisso, até que chega nos dias atuais, e aí nós como igreja, devemos continuar a obra iniciada por Jesus Cristo, e uma das coisas que me traz assim no que diz respeito ao termo justiça de uma maneira geral, é o que Jesus fala sobre a sua vida que está lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim Lucas 4, 18 e 19 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos E recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano da graça do Senhor O Espírito do Senhor estava sobre Jesus e através disso, nós como filhos de Deus, não mais criaturas somente, através da hora que nós recebemos Jesus Cristo, e você que está aqui pela primeira vez e não conhece ainda Jesus, eu quero dizer que Ele te ama, Ele tem um plano na tua vida, e Ele quer trazer liberdade para você. Jesus fala que esse Espírito que estava sobre Ele, ungiu para pregar as boas novas falar as coisas boas do reino de Deus. Ele também traz liberdade aos presos, traz recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos. Ou seja, as necessidades sociais das pessoas, e daqui a pouco eu entro no termo justiça, mas vivemos uma sociedade que precisa de todos esses pontos, precisa que o evangelho seja pregado. Precisa que ocorra libertação nas vidas... Aquele das pessoas que estão presas... Presas encarceradas, pastor... Sim, também... Mas muitas vezes presos no pecado... Presos nos seus erros... Nas burradas que às vezes nós cometemos... E só Jesus e o Espírito Santo têm poder para trazer... Libertação nessa parada toda... Então... Na nossa sociedade... Nós vemos que... A justiça que Jesus vem trazer... Ela é muito mais ampla... Do que simplesmente... Como eu falava agora há pouco, talvez dar um cobertor, trazer um alimento. Porque a justiça faz com que as necessidades sociais atuais, elas devem ser trabalhadas pelo Senhor. E, essa, e essas necessidades, elas podem ser de forma psicológica. Porque está ocorrendo um desequilíbrio emocional muito grande. As pessoas estão sendo levadas a estresse, depressão, doenças psicossomáticas. Que refletem no seu interior. E Jesus tem poder para libertar isso. As pessoas também podem ser afetadas. Na sua necessidade econômica. Porque ela pode estar desempregada. Ela pode estar na pobreza. Ela pode estar na miséria. E Jesus tem poder. Não somente para dar um emprego. Mas para dar o um melhor emprego. E fazer com que você cresça. E quando você se dedica a isso... Eu quero te dizer que o Senhor respalda de uma maneira muito especial... Sendo nós ainda não merecedores... Porque Ele nos amou primeiro... E eu sou prova disso... Em vários momentos não merecia nada... Mas Deus teve misericórdia na minha vida... E eu quero te dizer que eu não sou melhor do que ninguém que está aqui... Dependo tanto da misericórdia de Deus quanto você... Então o mesmo Deus que veio para a minha vida... É o Deus que está aqui... É o Deus que pode te abençoar nessa área... Outro aspecto... Esse mesmo Deus que traz o Espírito Santo, Ele pode trabalhar na nossa necessidade de educação. Porque pessoas podem ser analfabetas, ou podem querer trilhar caminhos de crescimento no que diz respeito à escola, no que diz respeito a uma faculdade, universidade e outros tantos cursos como existem. Jesus tem poder para trazer sabedoria a Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus, e ele dá de uma maneira sem fazer acepção de pessoas ou seja, não tem o melhorzinho que vai, ah esse aqui eu dou a sabedoria, não se você tem falta de sabedoria, quer fazer uma faculdade, quantas vezes as pessoas estão aqui falando, puxa eu gostaria tanto de fazer uma faculdade, crescer mas, ai ah, não consigo, eu quero te dizer que em Cristo você consegue porque o Senhor tem poder motivador para te dar outro aspecto que diz respeito a necessidade física, necessidade de abrigo, de alimento, de roupas. O Senhor também tem poder para trabalhar nessa área. Se está necessitando que você mude de casa, que vá para um local, local melhor, dobra teu joelho, coloca em sua oração. E o Senhor tem poder para fazer muito mais do que você pensa ou pede. E por último, e não menos importante, a necessidade espiritual. No que diz respeito à idolatria e também ao pecado idolatria porque eu posso trocar Deus por qualquer coisa. Se o meu time de futebol é mais importante do que o meu Deus, isso é idolatria. Se o meu namorado, a minha namorada, a minha esposa, meu filho, etc, foi mais importante do que Deus, isso é idolatria. Porque em primeiro lugar está o Senhor Deus. Outro aspecto diz respeito ao pecado. Ou seja, esse evangelho que o Senhor traz, ele não se limita somente a ao atendimento espiritual das pessoas, mas ele implica, na área psicológica, na área econômica, na área educacional, na área física e espiritual, e a grande comissão, que estamos falando desde o início do ano, vão, e preguem o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e vamos trabalhando nisso, ele traz, na essência da mensagem do Evangelho, o atendimento às pessoas necessitadas. E com isso eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, Mateus 25, 35 a 40, você é discípulo de Jesus? Então essa mensagem é para mim e para você. Olha que bacana. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede ou te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ou seja, veio para nós, para abençoar vidas. Quantas vezes o Senhor traz pessoas no nosso dia a dia, para que abençoemos. Qual é a tua palavra? Ah, eu vou correr para chamar o pastor. Vou ligar lá para o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, olha só. Não, né? Não. O Senhor quer usar a nossa vida. No mínimo para orar por essas vidas. E você tem poder para isso. Porque fazendo isso. Essa justiça social vai crescer. Ou seja, o direcionamento inicial da grande comissão é pregar o Evangelho. A todas as pessoas. Não assistencialismo Onde muitos têm Equivocado e ido para esse lado E quando a gente pensa em assistencialismo é, Muitas vezes Vou fazer uma analogia É como se você pegasse Ao invés de dar é, A vara para que a pessoa aprenda a pescar Você dá o peixe lá para que ela coma E muitas vezes Deus quer te usar Para você ser um incentivador Para que essa pessoa cresça E você tem que dar a vara E ela vai aprender a jogar a vara E o Senhor trará o suprimento de cada dia o assistencialismo traz com que eu traga somente o peixe. Por trás dessa história de justiça social, muitos estão buscando, principalmente nesses tempos, tempos politizados, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou assim, eu sou assado, não sei o quê, uma briga total. Direitos e recursos do governo, do Estado. Quando nós olhamos as necessidades sociais do nosso bairro, e eu quero dizer Pirituba, nós vamos ver que em Pirituba nós temos pessoas bem necessitadas pessoas que precisam de acolhimento por que não direcionarmos isso? eu quero te dizer algo em agosto nós vamos fazer um tema aqui e a gente já pode ir pensando cada um que vai ser o tema é uma igreja acolhedora eu tenho tabulado um pouquinho com os pastores por que nós não fazemos aqui no bairro para abençoar vidas Corte de cabelo gratuito. Manicure gratuito. Pintura, não sei. Maquiagem, é. 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 Sou homem, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Firme, forte. É. Para que as pessoas tenham a sua autoestima melhorada. E falar também de Jesus para elas. Não somente servirmos um alimento ou darmos uma roupa, mas fazer com que tenham algo a mais. E elas saibam que o corpo de Cristo abençoa vidas. Vamos pensar nisso para que a gente trabalhe fortemente aí. Agosto é o mês do aniversário da igreja. Vamos fazer algo muito especial. E eu diria que quando nós ficamos pensando, ah, eu vou ficar me voltando para a área política, porque o governo vai dar. nós, Meu irmão, nós estamos deixando de fazer aquilo que é função da igreja. Porque eu quero te dizer algo. Cada vez mais é o momento da igreja assumir a sua função profética. Não apenas lutando contra a injustiça social, mas agindo conforme nós vimos o que está na Escritura. De fazer o bem a todo e qualquer criatura. Eu quero te dizer, por mais que você goste do governo A, B ou C, o Estado, o governo, não é cristão. O poder desse mundo é anticristão, conforme traz a palavra em Apocalipse. Principalmente em tempos de eleições... Os candidatos vão beijar as crianças... Vão dos cultos... Mas também vai, vão acender a vela... Vão fazer alguma coisa... Eles vão fazer qualquer coisa... Para que eles obtenham votos... E se eu direcionar... A minha confiança... Nesse determinado político... Nesse governo... Eu estou equivocado... Porque a minha confiança tem que estar em Deus... Todo o tempo... O tempo todo... Todo o tempo... O tempo todo... Quando se fala de justiça social muitos trabalham com reivindicações políticas, onde buscam um apelo público para um poder maior, e aí as pessoas vão o poder da massa, que é todo o povo da mídia seja televisiva, seja radiofônica, seja através das redes sociais ou do estado, do governo isso não parece que é compatível com a fé cristã, porque como com o conhecimento da palavra que nós temos ao invés de ficarmos de gladiando e brigando, se exigindo do governo que tenha mais escolas, como igreja, vamos educar mais. Ao invés de ficar brigando se as pessoas é, que o Estado tem que incentivar a adotar, etc., adotemos. Se ao invés de ficarmos protestando o tempo inteiro, vamos buscar em Deus e ele trará as respostas porque todas as respostas de Deus são certeiras e as respostas dos homens são falhas então precisamos estar no Senhor eu quero te dizer que lá no tempo do Império Romano que é basicamente o tempo que está ali a igreja em Atos é, os romanos valorizavam os filhos homens e as meninas que, é, que nasciam frequentemente elas eram deixadas em campo aberto para morrerem recém-nascidas o que a igreja daquela época fazia? A igreja, ao invés de protestava, adotava essas meninas e criava. Nesse mesmo tempo de Império Romano, as viúvas morriam de fome. O que a igreja fazia? Isso está lá em Atos 6. Os diáconos eram escolhidos para servir as viúvas da igreja e os necessitados. A igreja buscava não justiça, mas a igreja buscava misericórdia. E a misericórdia ela faz com que a gente estenda os braços para aquele que necessita, ou seja, cuidado, com muitas vezes, com a frase, justiça social é sair por aí, quebrando tudo, etc, você, isso não é, aquilo que o evangelho prega, eu quero te dizer, que a igreja evangélica, tem um papel fundamental, na luta por uma sociedade mais justa, onde, nós não vamos somente enxergar o lado espiritual, mas vamos trabalhar também na ação social. E nós podemos fazer a diferença em bairro, cidade ou mesmo de um país inteiro. Eu quero te dizer que existem muitos projetos de alcance nacional, como eu vou citar algumas igrejas aqui com muito respeito, a Cristo, o projeto Cristolândia, que é dos batistas, temos tantos outros projetos através das igrejas Assembleia de Deus, Bola de Neve, Batista da Lagoinha e tantos. Temos o nosso projeto local como Cracolândia, que não é somente uma distribuição de um pão ou trazê-los aqui num culto para que recebam a palavra, mas é trazer um direcionamento de vida através de Jesus para essas vidas que muitas vezes estão cativas. E é isso que precisa fazer. A igreja, quando se engaja nas ações sociais, no que diz respeito a bairro, estado ou mesmo país, ela realiza um trabalho de natureza política. Como, pastor? Como que é isso? Eu quero te dizer que cada irmão nosso, porque uma vez que ele recebeu Jesus Cristo, ele passa a ser o nosso irmão, e ele saiu de um projeto, de um local de degradante Ali da Cracolândia Ele veio para cá E tomou um posicionamento em Cristo E muitas vezes é encaminhado Para um local de recuperação dos seus vícios Eu quero que nessa hora Nós estamos impactando A saúde e a segurança pública Estamos tirando uma pessoa do hospital Estamos tirando talvez uma pessoa da delegacia Para trazer e ser resgatado Pelo evangelho de Jesus Cristo Por isso É ênfase total da igreja Trabalhar Nessa justiça no que diz respeito A melhorar a vida das pessoas Precisamos ser equilibrados Porque muitas igrejas acabaram indo Para um lado só do assistencialismo Ou o lado só, ah, precisamos fazer A missão integral, então a igreja para De pregar de Jesus Cristo Para ficar o tempo inteiro, vamos distribuir isso tal. Não, irmãos Eu quero te dizer, como eu falei no início Deus dá sabedoria a quem pede E nós como igreja pedimos sabedoria a Deus E Deus falou o seguinte, sejam Equilibrados Façam o bem, mas preguem Jesus Cristo. Deem o pão, mas liberta os cativos. Batize alguém. Traga essas pessoas. Isso é importante. Deus é um Deus de justiça. Lá em Deuteronômio 32, 4, fala que Deus é justo e reto. Ou seja, esse Deus sempre vai se preocupar. Quando Jesus prega o sermão do monte, ele fala sobre os pequeninos. Tiago também fala sobre... A verdadeira religião que é trabalhar na vida das pessoas. O, o sermão do monte está lá, Mateus 25, os versos 40 em diante. Deus sabe que devido à queda do homem, através do pecado, sempre haverá viúvas, órfãos, peregrinos e pobres, infelizmente como nós lemos. Mas há um Deus que liberta. E esse Deus quer que eu e você sejamos motivados a partir agora do que conhecemos da palavra dEle a fazer a vida de alguém melhor. A única esperança da humanidade é o arrependimento, a regeneração e a restauração bíblica diante de um Deus de amor, um Deus que ama o próximo. Nós recebemos algo de Deus que Ele fala que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo maior é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Precisamos amar o próximo, precisamos fazer a diferença na vida do próximo. Eu quero te dizer algo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos ajude a sempre sermos equilibrados, constantes, caridosos. Exercermos amor. E sermos como a igreja primitiva que nós lemos lá em Atos. Porque a igreja não simplesmente só pregava o Evangelho. Mas ela também atendia em socorro físico e espiritual. E esses princípios é o que deve reger a nossa vida praticamente quase terminando o meu tempo de explanação da palavra eu quero te motivar algo pensa agora em alguém da sua, da sua família alguém do seu bairro ou alguém do seu trabalho ou mesmo faculdade que necessita ser abençoado primeiro com uma oração em segundo aspecto com algo seu para essa pessoa sem esperando receber nada Pensa agora Pensa aí Pensou? Pastor, não tenho ninguém Então vem aqui na igreja que nós vamos te dar uns 10 É muito gostoso você estar aqui na semana E ver as pessoas sendo atendidas Não somente na sua área de necessidade Que diz respeito ao alimento Mas necessidade espiritual também Porque esse é plano de Deus Pensa aí, porque eu quero orar para que o Senhor tome e faça com que a pessoa que você pensou, Deus te dê oportunidade para que você exerça a misericórdia dEle. Pensou? Então vamos fechar nossos olhos. Pensa nessa pessoa. Aqui não é confissão positiva pelo amor de Deus, longe disso. É simplesmente nós vamos declarar o reino de Deus sobre a vida dessa pessoa. Porque o poder é dEle, a vontade é dEle, Ele é soberano. Nós só somos Direcionados por Ele Pai, no nome de Jesus Eu juntamente com meus irmãos Estamos pensando em vidas Que necessitam ser alcançadas pelo Teu Evangelho E eu peço agora o Teu Espírito Santo Senhor Trazendo uma oportunidade Para que nós falemos de Jesus para essa pessoa Possamos orar por ela E declarar o Reino de Deus E o Reino de Deus traz salvação Traz cura, traz libertação Traz batismo no Espírito Santo e possamos também exercer, Senhor, a justiça social nas mais variadas formas, para que essa pessoa seja alimentada, seja cuidada e ela saiba que o cristianismo é vivo, não é de palavras, mas é de realmente exercer, Senhor. Que juntamente com meus irmãos, tenhamos essa oportunidade e que o Teu nome, através das nossas vidas, com a Tua misericórdia, seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus três aspectos rápidos com isso eu fecho. Sobre eu e você exercer o serviço social na igreja, exercer a justiça social. Primeiro, mutualidade. Mutualidade é ser generoso, recíproco, solidário. Ver a necessidade e não fazer nada. A gente pode ser igual na parábola que uma pessoa estava caída no caminho e passaram as religiões, passaram pessoas que estão distantes, mas o samaritano foi lá e ele fez algo importante. Então que sejamos uma mutualidade, generoso. Segundo aspecto, responsabilidade. Eu quero te dizer que você exercer a justiça social, você fazer o bem, não é um privilégio. Perdão, não é uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio. Porque você está abençoando. Eu quero te dizer algo. Talvez nos meus momentos mais difíceis na vida. No que diz respeito à parte financeira. Foi onde eu coloquei e abri meu coração para abençoar algo. Alguém, a igreja, etc. E Deus é um Deus tremendo. Porque Ele pega esses momentos que a gente acha que a gente está no pó. Ralado, sem nada. E Deus nos leva e nos dá lição. Que mesmo lá caidinho, mas aos pés do Senhor... Ele nos usa para abençoar vidas. E Deus tem poder para fazer isso em você. Terceiro e último aspecto. Proporcionalidade. Contribuição de acordo com a sua possibilidade individual. Vou dar um exemplo. Meio louco, mas diz respeito. Eu quero abençoar a vida de alguém. Eu tenho... Coloquei no coração de dar cem reais para alguém. Vamos dizer assim. Aí eu pego e falo. Ó, oh, vou te dar mil. Meu irmão, está fora da tua realidade... Você vai ficar com uma dívida de 900. Colocou no 100, deu 100. Ah, pastor, mas precisamos agir em fé. Concordo, mas sem fazer besteira. Cuidado. Cuidado com o que você fecha de negócios também. Vai, vai no vácuo de Deus e Ele vai te abençoar. Faça como Moisés: Senhor, deixa eu ver a tua presença não Moisés, minha presença é muito grande não Senhor, eu vou... fica ali atrás da pedra atrás da rocha e o Senhor vai passar e você vai sentir esse agir de Deus dentro das suas possibilidades você recebe essa palavra talvez você vamos ficar em pé você veio aqui hoje e você está afastado dos caminhos do Senhor e Deus quer, com o coração aberto, te receber novamente, lá para cima, Deus quer te acolher, nessa manhã, por um motivo ou por outro, você ficou chateado, por coisas, pessoas que falaram, etc, tal, mas o Deus acolhedor, o Deus que é abençoador, está aqui, ou talvez você veio, e nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e Ele quer trazer libertação para tua vida, vamos fechar nossos olhos, peço a gentileza que você feche seus olhos talvez você tenha vindo está afastado está afastada e Deus te ama e Ele quer começar essa obra de justiça social na tua vida, antes de qualquer outra pessoa e se você não tem Jesus, Ele também quer fazer isso, com os olhos fechados eu peço a gentileza quantos estão afastados do caminho do Senhor? Gostariam de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Olhos fechados, eu peço a gentileza. Na medida do possível, eu peço a gentileza que você não caminhe. Deus coloca algo no meu coração. E eu peço a gentileza que você continue de olhos fechados. Quantos nos decorrer dessa semana estavam tristes com algo e pensaram em sair da igreja? E falou, acabou meu tempo. e o Senhor veio e Ele ouviu as tuas palavras e determinou que comece um novo tempo na tua vida mas para isso se arrependa dessas palavras e declare um novo tempo na tua vida porque Ele ouviu e Ele disse que não é o tempo de você sair de nada porque Ele está na direção da tua vida. E muitas vezes você está dando ouvido a outros. E Ele quer trazer paz ao teu coração e não angústia. De olhos fechados, eu peço a gentileza. Qual foi o homem que o Senhor falou nessa semana? Que teve vontade de sair da igreja? Por, por motivos os mais variados. Levante a tua mão. Somente um sinal a um homem, glória a Deus abaixe sua mão abaixe sua mão vamos orar, Pai no nome de Jesus pessoas que muitas vezes se sentiram Senhor, como que desprezadas mas o Senhor está aqui o teu Espírito Santo está aqui e o Senhor veio trazer renovo de vida para que essas pessoas sejam acolhidas e saibam que as suas orações o seu choro chegou ao trono do Pai por isso Senhor, vem com o teu Espírito Santo agora fortalecê-las, e declarar a tua paz, a tua graça o teu poder Senhor, renovador para que todo pensamento ruim agora seja expulso na autoridade do nome de Jesus e elas sejam libertas e que tua graça flua Senhor pessoas que estão voltando Senhor que Jesus Cristo seja Senhor das suas vidas em todo o tempo sejam acolhidas agora com o mover do teu Espírito Santo cima lá, Antes de nós louvarmos, eu quero pedir algo. Quando a gente quer sair da igreja e talvez eu quero te dizer, meu irmão que está aqui, minha irmã, isso não é exclusividade tua, porque às vezes a gente passa por uns perrengues, algumas coisas, mas eu aprendi que a comunhão nos ajuda nessa hora, porque às vezes a gente está mais fraco na fé e às vezes um abraço às vezes alguém que está do nosso lado. E Deus fala com ela. E ela nos abraça e vem orar. E aí começa um poder de Deus. Eu queria deixar isso agora. Porque com certeza Deus falou com algumas pessoas. Que estão fracas na sua caminhada de fé. E eu peço agora que você abrace a pessoa do, do, que está ao seu lado. Com muito carinho, com muito cuidado. Claro. E vamos orar um pelos outros. E declarar o reino de Deus. Que ninguém fique sem orar. Porque eu quero te dizer que essa pessoa é importante tanto quanto você. Isso é comunhão. Isso é o evangelho sendo partilhado. E que o Senhor possa curar nessas orações. Aquilo que está machucado. <música>